0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天呢，真的要用声音来做笔记了。我要来分享的是《深度数位大扫除》里面，他现在要讲到关于数位断舍离。在数位断舍离里面呢，它的流程有三个流程。第一个流程就是给自己三十天的时间，暂停使用一些可有可无的科技。接着，你在这三十天的暂停期间，去探索，还有重新发现那些让你有成就感又有意义的活动和一些行为。最后，在度过这三十天的暂停期之后呢，再重新把这些可有可无的科技导入你的生活，从零开始。但是这个时候，你在重新投入的时候，是要重新去思考。这个科技是该怎么去使用呢？在二零一七年十二月初的时候，作者他发了一个电邮，征求一些受试者来实行数位断舍离的实验。那他要在过程中去回报一些新的进度等等的这样的一个志愿者。他原本预预期说可能会有四五十位愿意这样子去挑战看看，真的不用这些科技会是什么样的生活。没想到呢，最后收到了是一千六百多个报名人次，所以这个实验计划还曾经登上了全国性能新闻。从参与实验计划的人的报告，作者呢剖析出了两个明显的结论。第一点就是数位断舍离确实有效，而且他们这些参与者很惊讶地发现到。其实他们在数位生活中是有许多是反射性的行为，还有强迫性的反应，所以清除这些琐碎的事物，让数位生活重新归零，因此卸下了一份心理重担。以前其实没有发现，哦，原来有这一份重担的存在。而第二个结论就是，断舍离的流程其实很棘手，很多人是在三十天结束前就宣告实验失败，退出这个实验的。那这些提早退出人，并不是因为意志不坚，其实是因为在定计划的时候，可能规矩定得太笼统或是太过严格，以至于难以执行。另外，也有可能就是他没有先预先想好，当我不使用科技之后，我要做什么事。所以，如果你只是想要暂时排毒，而没有定一个计划目标去改变你的习惯的话，很可能就会造成失败。为了让想要执行数位断舍的人可以增加成功的几率，作者在后面深入探讨三个步骤的部分。首先，步骤一，你要先定义科技的规则。数位断舍里，主要是针对新科技的部分，也就是经过手机或是电脑所使用的这些 App、网站、工具等等。那么你可能要注意到，就是电玩跟一些看影片的部分，例如说是 Netflix 之类的，也要被纳入。再來就是呢，停用这些看似可有可无的工具30天，这个定义就是在停用30天的时候，不会影响到你的工作跟正常的生活，不会造成一些重大问题。例如说，如果你没有看你的电子信箱，可能会影响到你的工作，那就不是一个可有可无的科技。而或者是，也许在 Facebook 上面，你有一些是需要去做的招生啊，一些社群上面的互动，那好像也不是完全可以避免的东西。另外，家人的联络等等的，你也可以去考虑，是不是有一个替代的方案，例如是简讯、电话等等，有没有办法让你可以替代新科技而不影响人际的关系？对于那些其实你会用到，但是好像也要小心，不要过度沉迷于那五花八门的功能。这时候你可以制定到程序，例如说在固定的一些时间，或者是特定的使用工具，例如只用电脑收发信件，只用电脑使用 Facebook 看影片的网站。之前有讲到的一个分享，就是也许是要跟朋友一起看。让自己不会一个追剧就追到没完没了，也或者是你可以用一个规定，一周只能在某个时间，或者是只能看两字等等的，不会让自己一追剧就一个停不下来。其实还蛮容易的，因为你会一直想要看后面的剧情，就会一直一直看下去，一次就追完一整这个剧。所以在你评估完你要停用哪些科技之后，开始执行这三十天的计划。这时候，你已经有一个禁用的科技清单，还有操作程序了。你可以把这份清单放在你每天都看得到的地方，可能上面可以列出一些注意的细项，一些使用的规则。而在步骤二停用30天的这个部分，其实有很多人在最初几天会比较痛苦。你也可以说，就在这个时候，你才会发现。其实你已经习惯性、成瘾性或者是反射性在使用这些科技了，因为你在前面的判断就已经知道它不是一个绝对需要使用的科技。然而你却在停用了之后，产生了一种我好像不知道自己在要干嘛，然后感觉很痛苦，只好找一个其他东西一直拼命的浏览。其中有一个很可爱，它就是已经东西都是删光了，所以它只剩下天气可以看。他就这样在前面几天，好几个地方的天气他都搞得很清楚，因为他只有那个可以看，所以你就知道大家已经变成习惯性、成瘾性的使用手机或是那些新科技的软体。然而，它并不是一个必要性。大家还记得，其实，在手机这些新科技出现之前，我们是怎么过生活的吗？当我们那时候还没有脸书，还没有 Instagram， 还没有抖音，还没有小红书，还没有那么多游戏的时候，你都是怎么过生活的呢？在这实验的受试者发现，他们其实找回了接触这些科技之前有的兴趣、有的习惯，例如看书，例如绘画，整理东西，跟朋友面对面的交谈，跟家人、孩子有更高品质的相处。弹钢琴，学缝纫，所以在同数位的这些沉迷当中清醒过后，好像有很多可以做的事情就开始执行了。也有人因此看到，哎，错过了什么，也或者是他重新找回自己的时间。所以这三十天不只是要断舍离这些科技，更重要的是找到你的新习惯。找到你新的努力目标，或者是你对自己生活的规划。曾有人分享，如果想要戒掉一个瘾，那就要一个更强的瘾去覆盖它。所以，如果你在生活中发现了自己更想做的事，你更沉浸在其中，你的时间分配自然就会变得不一样。在另外一本书《原子习惯》里面。其实就是在说一些小小习惯的改变，而可以创造出的复利。每天每天小小累积的习惯改变，其实会有巨大差异。所以你可以发现，实验的成败关键在于你是不是能找到一个替代的方案，找到除了使用这些新科技之外的休闲活动。所以在这本书的后面，他分享了很多关于休闲活动的讨论。因为你要找回你的休闲活动，你才能够脱离这些对科技成瘾的习惯。所以，这些最成功的数位极简主义者在转变的时候，会先改变他们空闲时间的使用方式，会先培养一些优质的休闲活动，再淘汰这些糟糕的数位习惯。作者在探讨关于优质休闲活动的部分时。他观察了 FI 社群的活动 ，FI 是指财务自由，也就是 financial independence， 缩写为 FI。他就是说你的资产可以产生足够的收入来支应生活开销。很多人认为说这样可以达到 FI， 应该是退休年龄或是继承一大笔遗产、中乐透啊之类那种，好像是突然一个钱掉下来那种感觉，才有办法做到这种财务自由。但近年来，网络上有一个 FI 社群，是由年轻人组成。他们是用节约的方式找到通往财富自由的捷径。作者把焦点放在这些经济独立的年轻人，是研究优质休闲的最佳案例。他会这么说：有两个原因。第一个，你达到财务自由的时候，你突然比一般人多了更多的闲暇时间，需要填补。其他人在工作，可是你其实可以选择你自己要做的事情，不见得是工作。第二个原因就是，其实年纪轻轻就决定追求财富自由。作者在书上是觉得说他是异乎寻常的一个决定，可是我想现在很多人都追求财务自由了。他觉得愿意这样做的人，往往对于自己的生活方式特别用心，拥有大量的休闲时间，而且他会用心的生活。所以他就变成了，作者觉得可以好好研究休闲的一个理想对象。举例来说，前胡子先生以前是名工程师，三十出头就达到财务自由了。现在是写布洛格来记录生活。他达到财务自由之后，他其实生活不像一般年轻人那样是用被动的休闲活动，打电动啊、看球赛啊，或者是上网，或者是酒吧之类的地方。而是善用这些闲暇时间，让自己变得更活跃。他其实没有电视，也没有去定一些网络的频道。他偶尔从 Google Play 租电影，但是大部分的情况，他们全家都不使用荧幕来提供娱乐。他们大多是采用户外活动的方式，甚至自己手做一些东西，包含建筑等等。他一整天下来，并不是无所事事的。他会自己练重训、写作、做玩乐器、做木工、列清单，然后执行这些不同的任务转换，并且乐在其中。从不同的 FI 的案例当中，你会发现他们是自愿用一些比较费心、很劳神的活动来填补这些时间。他们可以自己盖个小木屋，自己去住在一个偏僻的地方，然后在森林里还要去锯木啊等等的这些方式。好像回归到了一个比较简单原始的生活去。可能大家一开始对于所谓的财富自由会想得很像是享受、享清福。那这些人怎么那么傻？好像在自讨苦吃？怎么不好好住高级的地方，然后要做这些苦差事呢？对他们来说，为什么用这样的生活？有三个理由：第一个是不会花很多钱；第二个就是可以劳动筋骨、锻炼身体；第三个。就是对精神健康也有帮助，不然的话，缺乏一些运动啊，缺乏一些活动是很无聊，而且会忧郁的。班奈特曾经宣扬积极主动的休息，他在《从准时下班开始》这本书中提到，关于伦敦中产阶级的白领劳工，平均每天工作八小时，剩下的十六小时就是可以自由的从事一些良善的活动。四十六小时有一半时间应该是清醒的，其实可以去过得更充实，需要劳心费神的休闲，但可能很多人不同意哦，因为喂，我上班很累了，为什么还要让我的休闲这么累？不能让我放空吗？这时候他的回应是：可是你的精力全部投入那十六个小时，会减损八小时的工作价值吗？不是的。这样反而可以增加工作八小时的价值。他认为，脑力可以持续地投入艰难的活动，大脑不会像手脚那样疲累。大脑只想改变，而不是休息。除了睡觉之外，那这个论点其实跟我们的平常直觉是相反的。他认为说，为休闲投入更多的精力，反而会让你更有活力。以上面这些讨论关于活动的部分来说，共通的原则就是，你从活动中投入而获得的价值，跟你投入的精力是成正比的。所以辛苦工作一天之后，休息时只是盲目看电视、划手机，几个小时之后，也许是比刚才还累的。所以 FI 社群中的人以及班奈特都想告诉我们。如果你振作起来，同样时间拿去做更有意义的事情，那件事就算是很难，你结束的时候也会觉得很好。我好像又进步了一点，我好像又跟昨天不一样了。我想劳心费神的休闲运动价值在于说，你用的是你自己的一些精神体力能去付出，而经由自己付出后得到的价值意义一定不同。自己种的菜，自己种的米，自己种的食物，自己做的料理，那样吃起来的感觉一定也是不一样。付出后得到的，不只是那个成果，也包含了你在这其中所获得的体验以及成长。那个价值是超越被动性休闲娱乐能给予的。其他包含增加一些技能、艺术的活动，还有一些社交活动，都可以丰富你的休闲时间。在停用30天的新科技之后呢，来到了步骤三：重新导入科技。重新导入的时候呢，你就要重新去审视这样子的一个科技，对你来说到底是不是必要的？它是不是有更好替代方式？例如说，也许你可以在 Facebook 上看到很多亲人好友的一些动态。这个时候，其实如果你可以亲自拜访，或者是打通电话聊聊，会不会更好呢？你在暂停的科技使用之后，可以在没有影头、没有强制性的情况之下，重新的省思关于科技要怎么筛选。在这里，书上其实有分享。它要符合三个条件，你才可以把这些看似可有可无的科技重新导入生活中。第一个是它可以支持你非常重视的事情，如果它只是提供一些效益的话，这样是不够的。所以我想，极简都有一个共通点，就是你要知道你自己在干嘛，这样你才有办法断舍离。只有你知道自己要干嘛，你才知道什么东西不需要。接下来第二个条件。用这個科技是支持你的价值观的最佳方式。如果不是，其实有更好的方式就取代掉它吧。第三个是那个科技在你的生活中受到一套操作程序的限制，那套程序确切地指出你使用那个科技的时间还有方式。也就是说，它不是漫无目标，不是闲闲没事滑一滑、逛一逛，它是你有确切知道你要干嘛。然后呢？你有固定的时间跟程序。也许我在操作的时候，我就是只看什么部分，只限定在什么样的时间之内完成。你会发现，其实这一连串下来的三个步骤，需要你找回自己真正想做的事情，而不是盲目的从众如流的在各种网络世界浏览。尤其在取舍的时候，你是要知道自己的价值观，知道什么是你真正重视的。然后也知道你自己要干嘛，你才有办法去做出抉择，去做出决定，让这一切不会只是一个排毒，它会成为一个习惯，它会成为你使用数位软体的习惯。我想，其实不管什么问题归咎起来，都会是同样的一个认识你自己，发现你自己，探索自己，以及知道自己要干嘛。问题从来不是在这些数位软体上。而是在你的心啊。以我来说，我并没有很抗拒去使用这些科技，但我也从不沉迷于他们。可能我一直觉得有很多事情要做吧，所以真的没有那么多时间浏览那么多的东西，那么多的贴文，那么多的影片。尤其重点还是在于说，当有更想做的事情的时候，不知道自己在干嘛，的时间真的就没了。你最近来说。我从七月份开始有了练习电绘的目标。一开始起步总是很多东西都搞不太清楚，边画边摸索，然后还要边查资料、边看一些教学影片，一开始就会花上很多的时间。但是因为我已经给自己定了一个时间的规则，设定了时间目标，开始有了时间的压力，就会真正努力认真正去实行。尝试的过程中，其实学到很多，然后也看到自己的进步，甚至是对于说，诶、欸，原来可以这样子，然后原来这样会变成这样，在一些尝试过程中，好像就在玩一些化学变化的感觉，看着这些东西最后变成什么，在这些尝试中，其实还蛮有趣的，也画的蛮开心的，不知不觉时间就过去了。然后我也没有时间去看别人的贴文或者是线动等等，所以好一阵子没有认真看大家的贴文跟线动了，哈哈。在这次的录音前，我意识到啊，惨了，我这周的 podcast 还没生出来啊，然后才开始想办法。于是今天这个录音是我第一次不是使用直播的方式录下来的，于是它真的变成了声音笔记，就是。我的阅读笔记，我边看着，我觉得书中的一些重点整理，然后一些感想分享给大家。希望这一次不同的形式给你不同的感觉吗？<笑>会有不同的感觉吗？欢迎跟我分享。希望你听得开心，也祝福你有愉快美好的一天。我们下次再见。谢谢你收听《Namaste》声笔记。嗯，今天真的是笔记。了。我就发现，哎、欸，我取这名字真好、欸，哎，我可以拿来做我的各种东西的笔记，就是用声音留下来的笔记，真太棒了。看来大家可以继续期待接下来会有莫名其妙的发展、啊、不是啦，<笑>开玩笑的。谢谢你听完，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。